0: Olá, voltamos e agora faço como podcast número sessenta e seis. Eu sou Felipe Pinheiro, sou oncologista. Professor de medicina, e hoje vamos falar é uma mistura aí de um filme que eu vi essa semana e alguns pontos do filme que eu tinha programado para falar hoje. O filme se chama Arremessando Alto, com Adam Sandler e um bocado de estrela do basquete, e a história de um rapaz espanhol que é visto como por um olheiro, e esse olheiro do basquete tenta levar ele para jogar a NBA. É, a coisa uma das coisas que eu tinha pensado em colocar hoje é qual a diferença o que que a gente faz para a gente ser humilde ter humildade mas não deixar essa humildade ultrapassar a barreira da não expressividade da opinião então você como médico como estudante de medicina como residente seja lá o que for Cuidado é, para não ser humilde, ser boçal, ser péssimo. Cuidado para não ser humilde demais e não expressar suas, suas opiniões ou não se fazer entender ou não colocar suas vontades de forma explícita. Ah, mas humildade não tem nada a ver com isso tal, estou usando a... A questão é errada e da humildade e tal. Pois é, mas eu estou falando de forma é, é, leiga mesmo, do que a gente fala, ah, fulano é bem humilde no dia a dia. E alguns, é, algumas pessoas ditas humildes, na verdade, eles são tímidos. Eles não expressam bem a, a, a sua opinião, eles não falam de forma intempestiva ou de forma categórica suas opiniões e isso é visto como timidez, como, como humildade na verdade pode ser timidez, pode ser saco cheio de se expressar numa discussão médica ou numa aula, pode ser é, realmente humildade no sentido de não vou ficar aqui falando o que já sei porque eu já sei não, não tem sentido mas na maioria das vezes não é humildade na maioria é timidez mesmo e, e ou então total descrença na discussão, etc. Então, o quanto a gente deve é, ser humilde no sentido de se expressar menos, falar menos bobagem, ficar mais quieto, é, falar menos mesmo, no sentido de achar, deixar de achar que o céu sabe tudo, de que o seu é o centro do mundo, e falar menos mesmo, para ser mais humilde e viver mais a quietude, ou o quanto a gente tem que se expressar na medicina para a gente se fazer convincente com o paciente, fazer, ser convincente com, com o colega, numa discussão, ser convincente com os alunos, expressar bem as ideias numa discussão multidisciplinar com os colegas de outras áreas ou de outras, outras ciências. Então, esse equilíbrio é, é difícil. É, pelo menos para mim isso é difícil. É, na, na parte de, de ginásio, escola, eu não era nada humilde. Pelo menos para mim, tem, tem uns, uns doidos aí que falam que era, mas não era. Eu era tímido, mas humilde não. Eu tinha uma autoestima grande e humildade não, estava, não era nem de longe uma das, das minhas é, qualidades. E quando a gente entra na faculdade, eu entrei na faculdade que tinha, sei lá, 80 alunos na sala e 40 era o melhor aluno de cada sua turma, entendeu? Então todo mundo era melhor aluno, todo mundo era melhor aluno da turma ou um dos melhores da turma e ali você embolou com todo mundo. Todo mundo ali era tinha estudado bastante, todo mundo tinha passado na faculdade federal, todo mundo tinha atingido seus objetivos, né? Vamos assim dizer, e aí nivelou tudo igual. E foi uma das coisas que que a gente começa a é, tomar tapa na cara no sentido de, de ser mais humilde. A primeira, na verdade, foi quando eu perdi né, no vestibular. Porque na primeira fase eu fui muito bem. E na segunda fase eu me achei no direito de, de ir para a minha cidade Natal, para a Itália da Conquista, descansar nas férias. Na segunda fase eu, eu faço a mesma coisa e passo. E eu tomo um pão, uma borrachada na cara um pancadão mesmo, e perdi. Nesse, nesse filme Arremessando Alto, em alguns momentos há essa dicotomia, o quanto eu vou demonstrar mesmo para quem está me avaliando tudo que eu sei fazer, e aí esqueça humildade, eu tô ali para provar que eu sou melhor, que eu sei fazer, que eu sei arremessar, que eu sei driblar, que eu sei passar, que eu sei fazer tudo, ou eu vou mais na maciota, é, levando na humildade, mostrando só quando requisitado. É, isso é uma coisa interessante de, de ser pensado. né Não tem uma resposta. Acho, como quase tudo que, que eu penso hoje em dia, ter equilíbrio é bem importante. Então, se você está num congresso e foi chamado para dar uma aula, todo mundo está ali querendo ouvir tudo que você sabe. Você tem que dar o seu melhor ali. Se você está com um caso difícil, você vai estudar o máximo e explicar o máximo que você puder. Se você está conversando com alunos do primeiro segundo ano, se você está conversando com não oncologista, você não precisa ficar descarregando tudo que você sabe de da especialidade, por exemplo. É, então, o filme tem essa parte interessante de alguns momentos. Você fica, pô, cara, deveria dar tudo que sabe, deveria segurar mais um pouquinho não está sendo humilde ou está sendo humilde demais. Isso, isso é interessante, eu estava discutindo isso com, com colegas e com minha esposa há um, umas duas ou três semanas atrás. Até que ponto é, você precisa se mostrar é, para ser valorizado, né? E que ponto, e, e aí entrando na questão de marketing mesmo, Instagram, Facebook, marketing outdoor, livros e outras coisas, até que ponto isso é interessante? <risos> Tem hora que isso é demasiado forçado, isso fica feio, isso não é interessante. Né? Pode ser que fique feio só para uns e outros achem lindo. Então, estou aqui, como sempre eu falo, dando minha opinião e tentando discutir alguns pontos que foram discutidos e que eu acho que é relevante no meio médico, de estudantes e, e residentes. Então, isso é, isso é difícil. Até que ponto você... Como você se portar para não ser taxado como soberbo, antipático e etc. Na hora que você vai fazer uma avaliação, uma consulta e você vê coisas bem visões, se portar de forma mais tranquila. Né? É, mas também não não deixar de exprimir e de expressar sua opinião. É, colocar sua opinião de forma... É, objetiva e traçar a coisa como, como deve ser feita. Outra coisa interessante, no filme, e aí volto só para concluir essa parte da humildade ou, ou é, muita soberba, é, muita mentidez, não tem resposta, acho que tentar equilíbrio e, e dar a sua opinião, falar as suas coisas de forma categórica, quando forem solicitadas. Né? É, eu tento muito, mas estou bem longe de atingir isso. Tentar falar menos, dar menos opinião. É, no filme ainda tem outras outras partes bem interessantes, que o cara lá que é o jogador quer quer porque quer é, ser jogador do NBA, ele joga bem, ele quer ser jogador do NBA, mas tem uma vida muito pobre na Espanha. E esse olheiro fica enchendo o saco para ele ir e tal, para tentar fazer um teste entrar na, na NBA. É, algumas vezes, é, o olheiro que se torna próximo, ele tenta né convencê-lo de ir. Eu, eu me vi muito recebendo conselhos de, de colegas mais velhos, de chefes, ex-chefes, etc. E você sempre vai pensar, né, assim... É, tá falando isso porque quer que eu vá, quer que eu saia da Espanha e vá para os Estados Unidos e tal, porque ele acha realmente que eu sou bom para a ou é interessante para ele me levar por alguma razão. E vocês vão ver que tem várias partes no filme que deixam essa essa dúvida no ar. E isso vai ter na, na vida, né vai ter aquele colega que te chama para dar tal pantão, você não sabe se o pantão é bom mesmo, se ele quer alguém conhecido no pantão, Vai ter algum amigo que te chama para trabalhar como sócio, você não sabe se ele quer você mesmo por ser um sócio bom ou porque ele quer um sócio qualquer e quem tem é você. Então, tente saber o que você quer mesmo, seus objetivos, independente de que as pessoas estejam chamando ou não. Porque vocês vão ser chamados nisso na medicina. Eu tracei muito esse paralelo. É, vão te chamar para várias coisas, fazer dupla, grupos, um, é, PJs, ser sócio, abrir empresas e tal. Cuidado com com as quem chama para as várias coisas que vocês forem chamados. Julgue mesmo se você quer aquilo, se aquilo vai te fazer bem. Pese os riscos, os benefícios. Isso é tratado de forma muito interessante no filme, em algumas partes bem objetivas, em que os riscos do do, do espanhol é bem grande. Né? Ele vai sair de um país para outro, tentar uma peneira, etc. E o risco do, do olheiro lá que tá levando a galera é pouco. Ele tá levando bocado, se ele não der certo, não deu, devolve, tchau. Então, muitas vezes, é, isso vai acontecer em nossa vida. Cuidado para os riscos não serem demais. É. Outra parte bem interessante, que tem um paralelo grande com o de medicina, com residentes e com médicos de forma geral, é o quanto você se dedica. Estava também discutindo com colegas é, na semana passada é, sobre o quanto filmes de forma geral e a gente tocou no ponto é, filmes mais infantis colocam ideias que nós julgamos no dia dessa discussão erradas. A ideia de que as coisas são rápidas e, e fáceis. E que se você nasce com um dom, você vai brilhar e acabou. Então, se você nasce com um dom de ser bailarina, você vai ser a melhor bailarina do mundo. Se você nasce com um dom de ser né, desenhista, vai ser um desenhista, vai ser famoso e tal. E que a gente sabe que, na verdade, na nossa vida real, se você nasce com um dom, você tem que desenvolvê-lo, botar trabalho, 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 e, e, e correr atrás muito mais do que o talento. Sem talento, as coisas ficam bem mais difíceis, mas com, com o talento não é simples objetivo e fofinho, como a maioria dos desenhos e filmes tratam. E outro ponto que foi tratado neste filme, Arremessando Alto, é, e mostra de forma bem interessante o quanto o cara, mesmo com talento, tem que se arrombar de treinar, de, de buscar, de ultrapassar barreiras e pular objetivos, se quisesse alguém, e mostra que é, pode ser que você faça tudo, 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 tudo e dê errado. E aí você vai ter que fazer tudo de novo. É... Então, isso eu vejo, infelizmente, alunos é, dando piti, reclamando, e, ah, porque o professor não falou, o professor não pediu, o professor não sei o quê, o professor, o professor, o professor... Sempre com desculpas para dizer que não fez, que não aprendeu, que não aproveitou o estágio, etc. E aí uma, uma frase muito legal do filme, que uma parte que também, tudo que eu tô falando aqui não, não mexe, não muda a ideia de você assistir o filme, que o filme vale a pena. É, não falei o final, não falei o meio, não falei nada. É uma frase interessante em que algum pessoa pede para outra cobrar um jogador lá determinado para ele treinar. E aí o técnico falou, rapaz, não, já cobrei o que eu tinha que cobrar, agora quem tem que se cobrar é ele. Então, a gente vê, infelizmente, eu vejo muitos alunos querendo ser cobrados o tempo inteiro. A faculdade não vai durar para sempre, não vai ter sempre um professor te cobrando, a vida vai te cobrar. E não tem que ser o oitavo semestre igual ao primeiro, décimo segundo igual ao oitavo, a residência de R1 igual R2, não vai ser. É, cada vez mais você deveria estar mais maduro para se cobrar e fazer as coisas por, por, por ação pessoal, por demanda pessoal, e não porque alguém está te cobrando. É, achei isso bem interessante, eu, infelizmente o que eu falo muito, é, mas de forma geral. E algumas faculdades que, que contribuem com isso, infelizmente, faculdade que eu falo no sentido de sociedade, de organização social, é, normas institucionais ou sociais, ou, é, que contribuem com a coisa de que se não cobrou, não devo fazer. Né? Enquanto que, na verdade, você está numa faculdade, está numa residência para aprender sair sair melhor do que você entrou, sair sabendo, é, traçar objetivos que foram determinados lá no início. É, tem todo um organograma, uma matriz curricular, objetivos como o egresso deve sair da residência, deve sair da faculdade, deve sair da especialidade e tal. E as pessoas, é, não sei se não tem noção disso, se fingem que não tem, em que se professor X não pediu para eu estudar, eu não estudo, porque não tem prova. Então, o conhecimento é totalmente significante, ele está ali só para cumprir o que cobrarem, o que não cobram, não fazem. E ao longo da vida, principalmente dentro de uma faculdade, o que eu entendo é que você deve ser cobrado, sim, porque está em formação, mas você tem que ser desenvolvido para que você se cobre você é, estude sozinho, você planeje suas coisas, você entenda o que você precisa saber, o que você precisa entender e isso tem que ser formado na faculdade, porque na hora que acabar a faculdade então você vai parar de estudar pro resto da vida e, e vai ser um médico com conhecimento de seis anos, para sempre então é, isso é bem interessante bem interessante. eu adoro sempre, e é atenção questão que eu nunca falei aqui, adoro comparar atletas com, com médicos, na ideia de, de formação, na ideia de, de buscar ser melhor, na ideia de estudar, 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 na ideia de, de tentar ser o melhor e provavelmente não ganhar mais, na ideia de tentar ser o melhor e não conseguir, na ideia de ter que desistir e voltar tudo de novo. Então, eu acho que tem, tem vários paralelos interessantes. É, A Última Dança, The Last Dance, um, um seriado, se não me engano, da Netflix, sobre Michael Jordan, conta bastante isso, o quanto o cara se esforçava, Michael Jordan, Michael Jordan e aí sim, ó, a história real, né? é real do alto eu acho que não é história real nem baseada em fatos reais, não, não chequei isso tentei checar e não consegui chegar a uma conclusão é, a história de Michael Jordan sim é real bem conhecida e o cara se sacrificava demais é, então eu sempre traço um paralelo, se você quer ser o melhor, se você quer ser reconhecido se você quer ser diferente, você vai ter que se sacrificar em alguns pontos é, ou em vários pontos e aí vem de novo a palavra equilíbrio, né? Só cuidado para não sacrificar demais e morrer e não adianta. E esse equilíbrio é que é o, a grande chave, aí, você se sacrificar no seu limite em busca daquilo que vale a pena para você buscar. É... E o que eu vejo é que a maioria acha que está se sacrificando quando sofre um pouquinho e, e outros que acham que sacrificar-se e desempenhar de forma árdua o estudo ou a atividade física ou qualquer sei lá qual for a coisa que você se dedicou muito é garantir de sucesso, que não é. Pode ser que você se dedique, se sacrifique e dê tudo errado. Certo? Faz parte da vida. Então, assim, esses, esses filmes de, de, de esportes, esses documentários, eu acho fantástico, o um paralelo do estudante de medicina, do residente, o trajeto que é a corrida até você virar um especialista. Hoje em dia são seis anos de faculdade, no mínimo pelo menos cinco, cinco anos de residência. Encontrei uma, uma, uma ex-aluna também no mercado há um, uns dias atrás, falando da questão, e a gente foi na fila, falando da questão de, ah, tô pensando em fazer tal coisa, mas poxa, assim é cinco anos, poxa, assim é cinco anos. e tô vendo uma residência mais curta e tal, porque eu já tô mais velha, e realmente ela não é da faixa média dos alunos normais, e eu falei, não tem mais residência de dois, três anos, Do, dois, três anos é ah, oftalmo, depois você vai fazer rinoplastia vai fazer glaucoma, vai fazer retina, vai fazer... você tem que ser um, um, um especialista, e hoje em dia, radiologia, ninguém para antes do um, um R4 em abdômen, em crânio, não sei o quê. Então, hoje é tudo 4, 5 anos mesmo. Então, esse, essa trajetória de, de 11, 12 anos até virar especialista, depois galgar dentro da sua especialidade alguma experiência, isso é bem longo. E é bem interessante o quanto eu me vejo quando comparo com atletas, atletas normais, nada de ponto porque não tem nada de ponto Atletas ou mais se lascam do mesmo jeito e muitos não atingem a glória nem a fama. E aí lembrei de um outro filme muito interessante chamado 100 metros sobre um paciente com, com esclerose lateral meiotrófica. Acho que esse também tem na Netflix, se não me engano. Se não, aluga no, no Play Store, no Google, no YouTube. É bem baratinho. É, se não me engano, um filme francês sobre a, a ideia de um, de um cara que recebeu o diagnóstico de esclerose lateral ameotrófica, ele quer porque quer andar 100 metros, o quanto o cara se lasca para conseguir fazer o que ele quer fazer. É, então a ideia é essa, assim, tentar estimular em vocês um, um senso de obrigação, um senso de dever de correr atrás, de estudar, de procurar respostas para suas dúvidas. Vejo muito, todo dia, ah, professor, eu não entendi tal coisa. Você foi no livro, procurou, estudou? Não. Porra. assim, o livro está lá, as bibliotecas estão lá, as faculdades estão cada vez mais tecnológicas, entupido de livro, de material, na internet tem tudo. cara não tem estímulo nenhum. Então, o que eu falo direto, assim, ah, você vai ensinar alguma coisa? Não é nada. Eu estou tentando arduamente estimular que as pessoas aprendam Estudando, busquem suas dúvidas. Ah, não, não fui, não, não sei, não sei, não sei. Responde não sei de forma tão tão simples. É, eu acho estranho. Então, é bem interessante. E um outro livro, é, acho que eu já falei que eu estou lendo um livro chamado O Chapéu do Mago, um livro complexo. Não é um livro para qualquer um, penso eu. O cara... É polêmico, é radical em certos pensamentos, penso eu. É, mas tem, tem coisas bem interessantes, mistura filosofia com religião, psicologia, bem, bem legal. E tem uma frase dele fantástica que eu marquei no livro, que é uma frase que é minha cara. Trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco. Então, fique com um radainha trabalhe, sirva aos outros, a, aos propósitos, a tudo, seja forte, que vai ter pancada da vida o tempo inteiro, de tudo quanto é lado, e não enche o saco, chega de desculpa, chega de palhaçada, de presepada, de, de conversa. É assim que é a vida. É, o autor é Ítalo Marcílio, é né, um psiquiatra, e estou achando bem, bem interessante, profundo, complexo, como eu falei, toda hora eu vou pesquisar as fontes, pesquisar os negócios, então vai demorar para eu concluir. Obrigado, é, mais uma vez, é, a todos os colegas, né? quanto mais eu faço isso aqui, mais eu converso sobre coisas interessantes ao longo da vida, com colegas, com familiares, recebo sempre a, as dúvidas, as ideias é, da galera que ouve, brigadão mesmo, a gente se vê na próxima.